0: Hay libros que de pronto llegan a tu vida de una manera normal, como todo otro libro de un autor o autora que conoces. Sin embargo, son pocos los libros que llegan en medio de una pandemia mundial, en donde todo es desesperación, en donde parece que no hay más remedio que quedarse encerrados en casa. Y conforme vas leyendo las primeras páginas de aquel libro que tienes en tus manos, te vas dando cuenta que no es un libro como los demás que leíste antes. De hecho, ni siquiera estás seguro si lo que estás leyendo pertenece a la fantasía o a la ficción. Lees la sinopsis una y otra vez, observas el diseño de la portada y las siete estrellas como pecas que viajan por el título y el nombre de la autora, V.E. Schwab. ¿Sabes de qué va la historia? Tienes una breve idea de que este no va a ser un viaje normal. Sin embargo, por más seguro que sientas que estés, el libro que tienes en tus manos te va a sacudir tanto que cuando lo termines tendrás el corazón en la mano. Eso es La vida invisible de Adilarru. De eso hablaremos hoy de su historia, la autora, el proceso por el que atravesó para escribirla y todas las emociones que nos ha hecho sentir. Sírvanse un poco de café o si están de humor, sírvanse un poco de whisky y comencemos. Yo soy Jairo Morales y bienvenidos a un nuevo episodio de El Rincón del Escritor. Como algo breve para conocer a Victoria Schwab o B.E. Schwab, sabemos que es una autora estadounidense, cuyos libros más conocidos vendrían a ser la saga de villanos conocidos como Vicious, cuyo título en español es Una obsesión perversa y Vengeful, que tiene el título de Una venganza mortal en la traducción al español. Y por supuesto la saga Sombras de Magia. Schwab también es conocida por sus libros infantiles y juveniles publicados bajo el nombre de Victoria Schwab. La autora cuenta que si bien es cierto ha escrito muchos libros y publicado la gran mayoría de ellos en poco menos de una década, ha sido porque todas y cada una de esas historias se han venido construyendo en su mente. Ella utiliza el término cocinar para referirse de una mejor manera a esto, ya que para ella cada historia, cada libro, es como una olla que viene calentando a fuego lento por 2, 4 y, como en el caso de la vida invisible de Adila Rue, hasta 8 o 10 años. Todo esto nos deja bastante claro que Adi es un libro no solo con un argumento sólido, sino que también cuenta con un fondo que da la impresión que ha sido bien pensado. Tuvimos muchísima suerte de poder contar con el libro a los pocos meses de haberse publicado en inglés. Sin embargo, debido a la pandemia, el lanzamiento en países como Latinoamérica hizo que se retrasara un poco más. Por supuesto, yo comencé a leerlo inmediatamente cuando se publicó, a través de la Kindle. Sin embargo, me di cuenta que un libro como ese no debía ser leído de manera digital, así que lo dejé a la mitad por unas semanas hasta que tuve una edición física conmigo. Este libro fue publicado en español por la editorial Umbriel y la sinopsis de la vida invisible de Adela Ruh dice así. Tras hacer un pacto con el diablo, Adi entrega su alma a cambio de la inmortalidad. Sin embargo, ningún trato faustiano está exento de consecuencias. El diablo le entregará la inmortalidad que tanto desea, pero le quitará algo que ella anhelará durante toda su existencia, la posibilidad de ser recordada. Adi abandona su pequeño pueblo natal en la Francia del siglo XVIII y comienza un viaje que la lleva por todo el mundo, mientras aprende a vivir una vida en la que nadie la recuerda y todo lo que posee acaba perdido o roto. Durante 300 años, Adi Larru no será más que la musa de numerosos artistas a lo largo de la historia y tendrá que aprender a enamorarse de nuevo cada día, y a ser olvidada a la mañana siguiente. Pero un día, en una librería de segunda mano en Manhattan, Adi conoce a alguien que pone su mundo del revés. Por primera vez, alguien la recuerda. Se escucha bastante interesante, y lo es, realmente lo es. Algo que no todo el mundo sabe es que la edición al español cuenta con una introducción de la autora en donde nos cuenta un poco sobre la concepción de este libro tan increíble, así que prefiero leérselo a ustedes. La introducción comienza así. Conocí a adi por primera vez durante un paseo por el campo. Por aquel entonces vivía en Liverpool, en un destartalado cobertizo que se encontraba en el patio trasero del ex director de un centro penitenciario, una situación poco propicia para una chica de 23 años. Una de mis afables compañeras de piso se ofreció a llevarme hasta algunos de los lugares más pintorescos que solía visitar por trabajo, y así es como acabé paseando durante ocho horas por un pueblo llamado Ambleside, o Ambleside, situado en el distrito de los lagos. Mientras me abría paso a través de los húmedos y sombríos campos rodeado de fortalezas de hadas y raíces del tamaño de un portón y escalando colinas de hierba alta que me dejaron sin aliento no solo por el ascenso sino también por sus vistas. Me puse a pensar en la inmortalidad. Las tierras salvajes del norte de Inglaterra poseen cierto carácter atemporal. Era 2011, pero estando allí de pie sin aliento en lo alto de una colina podía haber sido 1911, 1811, 1711. No había ni un alma a mi alrededor, ni tampoco edificios. Me sentí exhausta y aturdida y llena de inspiración. Sentí lo que denominaría más tarde como una alegría rebelde, una sensación que se convertiría en la semilla del personaje de Adi. A medida que la adrenalina, fruto del ascenso, desaparecía y el calor abandonaba mis extremidades, la fatiga se apoderó de mí. De pronto me encontraba inmensamente cansada, experimenté un agotamiento tan profundo que me dieron ganas de sentarme allí mismo. Aquel sentimiento de fatiga se transformó en una parte tan fundamental de Adi como su alegría, la otra cara de la moneda. La esperanza siempre se alzaba triunfante pero las ganas de rendirse, de descansar, eran como una losa inamovible, y nunca la abandonaban. El tira y afloja de una persona joven y vieja a la vez, de una persona ajena a las leyes mortales del tiempo, y aún así, innegablemente humana. Había encontrado a mi chica, ahora necesitaba hallar su historia. Para mí las historias son como las cazuelas que dejamos sobre los fogones, es decir, resultado de muchos ingredientes cocinándose a fuego lento. El contexto el anhelo de un personaje, un momento crucial, el final, el tema. Todos estos elementos se añaden uno por uno a la cazuela hasta que empiezan a mezclarse y fundirse y se convierten en un guiso. Una historia lista para ser contada. Aún tardaría otro año en decidir que Adi haría un pacto con el diablo y otro más en darme cuenta de que su inmortalidad vendría acompañada de una maldición, la de que los demás olvidasen de ella. Ahí se encontraba el origen del cansancio que había experimentado en aquella colina, de la rebelde determinación para seguir adelante, primero por puro rencor y luego debido a un sentimiento de esperanza. Me llevó tres años dar con la historia, y otros dos encontrar el final, lo único sino que nunca empiezo una historia, y sin embargo todavía no estaba lista para ponerme a escribir. Soy una de esas escritoras que por lo general son capaces de planificar y terminar el borrador de una novela en tan solo un año, en aquel momento, llevaba trabajando en Adi seis años y no había escrito ni la primera frase. Tal vez no estaba preparada para contar su historia, tal vez no lo estaba para dejarla marchar, quizá me preocupaba el hecho de olvidarla en cuanto lo hiciera, pero el proceso de escritura es inmortal en sí mismo, una historia que se narra que llega a otros y es recordada. Y por eso, un día de verano de hace dos años comencé por fin a plasmar esta historia en papel. Y ahora, diez años después de aquel paseo por Ambleside. Está terminada. Y entre estas páginas se encuentra a mi chica. Con su optimismo persistente y su alegría rebelde. Mi Adi. Espero que disfrutes conociéndola. Y cuando hayas acabado de leer, espero que alguna parte de su historia permanezca contigo. Espero que la recuerdes. Y es así como empezamos esta fantástica historia de Adila Es una introducción, como les comentaba, que... No sé si está en los demás idiomas, pero se sabe que al menos la primera edición en español que tenemos de Umbriel cuenta con esta introducción eh, exclusiva, se podría decir, de la autora. Ahora quiero presentarles los comentarios de Victoria, youtuber y bookstagrammer de Libros para Abadi, quien nos contará sus impresiones acerca de la vida invisible de Adi Larru.
1: Hola Jairo, soy Victoria de Libros para Abadi. Primero quiero darte las gracias por permitirme dar mi opinión sobre la vida invisible de Adi Larru. Quería comentarte primero que esta ha sido la primera novela que leí en el año con las expectativas altísimas y... En conjunto creo que ha sido una gran historia. Vamos a conocer a Adi, que es esta niña. Primero la conocemos de seis años en Francia en 1703. Y luego vamos a ver cómo ella va creciendo. Y sobre todo esos ese deseo de ella conocer más ella no quiere ser como sus amigas o como el entorno en que vive en el cual llegas a una edad y ya tienes que formar una familia y a los pocos años pues, de, después de tener hijos morir simplemente ella quiere vivir más, quiere pasar las fronteras quiere saber qué hay detrás del, del mundo el pequeño al que ella vive ...y logra pedirle un deseo a un demonio... ...que él se lo concede... ...que es la inmortalidad... ...pero nada que te dan... ...no tiene un precio que pagar... ...y el precio es que nadie la recuerda... ...tú puedes conversar con ella... Eh, ...pasar un rato con ella... ...pero si te sales de la habitación... ...y la vuelves a ver... ...no sabes quién es... ...Adi no puede contarte su historia... ...ella no puede decir su nombre... ...y hay muchas cosas en las cuales... Ella está eh, necesariamente callada porque no puede ni siquiera tener eh, nada con, consigo, no puede comprar nada porque simplemente desaparece. Ah, ella está pagando el precio por ser inmortal. Creo que muchos hemos querido tener ese sueño de vivir por muchísimos años, pero ¿es realmente ese un deseo válido? ¿Cómo es la vida eh, pasando tantos años, realmente la idea tan romántica que tenemos, pues eh, Victoria Schwab nos muestra no solamente en la novela que, que ha escrito la historia de Adi, todo lo que ella tiene que vivir y sobre todo es una mirada también bastante delicada sobre las limitaciones que tiene, que tiene y que ha tenido y que lamentablemente seguirán teniendo muchas mujeres. En los pueblos, usualmente, eh, los que menos van al, a, a colegio o a estudiar son mujeres. Y eso también es tema que vamos viendo en la historia. Adi no puede expresar eh, la belleza de algo, no puede contar su historia. Hasta que aparece sí un personaje que eh, logra con ella hacer cierta conexión. Debo comentarte que más bien ese personaje que aparece no es para mí de lo más eh, importante en la historia creo que la historia se centra en Adi en su sufrimiento, en todo lo que ella tiene que pasar pero sobre todo en las lecciones que ella va viviendo la Adi que empieza la historia aunque tiene físicamente la misma edad eh, eh, cronológicamente no pero va madurando, va haciéndose más bien más astuta, más inteligente y es una protagonista que te va envolviendo y va logrando que realmente te encandiles con ella. A mí la historia me gustó un montón, para mí fue como que en su vida, aunque en las últimas 100 páginas sentí que era una meseta, ha tenido un final extraordinario. Creo que es uno de los mejores finales en narrativa adulta que he leído porque es lo más real que he sentido como historia. Yo les recomiendo un montón para quienes no han leído La vida invisible de Adi La sobre todo por todo el contexto que van a encontrar en ella. Y esa es mi, mi, mi recomendación. Esto es, por lo menos, como a mí me pareció la historia. Y muchas, muchas gracias, Jairo, nuevamente por invitarme a, a, a tu podcast y a mí me pueden encontrar en las redes sociales como arroba libros para Mari. gracias y nos vemos pronto en un próximo video y ojalá en algún nuevo episodio del rincón del escritor
0: Muchas gracias por tus comentarios, Victoria. Ciertamente es un libro que toca muchos temas. Recuerdo muy bien cuando leía las primeras páginas, lo primero que me llamó la atención fue que hablaba bastante de esta Adeline, este personaje, Adi, que buscaba conocer mucho más allá. De alguna forma sentía que había algo más allá de la entrada del pueblo en el que vivía, en Bion, o Villon, no sé cómo se pronuncia en francés, en donde... Había esta pequeña llama en su interior. Y es algo en lo cual yo inmediatamente me sentí identificado como alguien que creció en una isla en medio del Amazonas, en Iquitos, en Perú. Eh, es algo, una sensación con la cual uno siempre va a crecer. El hecho de pensar que hay algo mucho más allá afuera. Con solo el hecho de levantar la mirada por las noches y mirar el cielo estrellado, la sabana de estrellas que hay, te da la impresión de saber de que puedes mirar este mismo cielo desde otro lugar. Y... Estas, esta esencia del querer ver el mundo Estas ganas de querer viajar De querer dejar el lugar en el que estás Ha hecho que en las primeras páginas de Adela Rue me, me capte, me atrape Sienta que okay, esta historia sí promete mucho más Esta historia realmente está haciéndose sí, no sé, interesante eh, Estas ganas de no quedarse en el mismo lugar de siempre Y justamente la vida invisible de Adela Roo, Agarra este background Esta idea de que El personaje se quiere ir de un lugar en el que está atrapado Porque es una sociedad muy diferente Es una sociedad bastante machista, bastante clasista En donde las mujeres a los 17 años Si no están comprometidas, no son nadie Entonces, esta, esta es una mujer De esta época De nuestro siglo XXI En donde simplemente quiere vivir su vida Como ella quiere, de la manera en la que ella desea Y casarse con la persona a la que ama No porque le obligan Entonces, es un libro que como mencionaba Victoria, realmente choca bastante con la, los pensamientos modernos que tenemos ahora. Pero también es una manera de reflejar y recordarnos cómo era antes. Entonces, tenemos a una Adila Rue que de alguna forma somos todos nosotros cuando éramos adolescentes. Al menos yo era Adila Rue cuando era adolescente. Estas gana, bueno, no me iba a casar con un señor, pero sí quería viajar. Quería irme a algún lado del mundo. Quería conocer el mundo, quería no quedarme en una isla. Y de alguna forma eso fue lo que me motivó a viajar de, eh, hace unos años, lo que me motivó a conocer personas, a, a viajar por muchas partes. Y este libro está destinado a todas esas personas que de alguna forma se sienten atrapados en un lugar. si sí, Es así como te sientes en esos momentos, y no solamente en cuanto a un lugar físico, sino quizás metafóricamente en tu mente, en tu corazón. Este libro te va a ayudar en eso. Pero justamente hablando de este detalle, de este pequeño um, background que te plasma la autora, empieza el detalle de, ¿pero qué pasaría si no puedes hacer nada en absoluto para cambiar eso? Es ahí donde empieza la fantasía, o la magia si se puede decir de alguna manera, en donde, ¿qué tan desesperado estás por cambiar esa vida que sabes que no va a cambiar en absoluto para ti? Porque la sociedad en la que naciste es así. ¿Qué tan desesperado puedes llegar a estar para ofrecer tu alma al diablo o lo que se denomine como diablo en esa historia para que tú puedas vivir para siempre y conocer el mundo que tienes adelante de ti es una historia totalmente fascinante es una historia que repite bastante el tema del de poder de los nombres qué tan fuerte es un nombre yo Jairo Morales qué tan fuerte es ese nombre qué, qué pasaría si nadie más pudiera decir mi nombre es, es una historia que realmente te hace pensar Yo me tomé bastante tiempo En poder leer esto, pero era porque Sentía que era un libro que por rato Dejaba de ser fantasía para ser una ficción O un realismo muy duro En el sentido de que te plasmaba unos, Unas ideas En donde quizás Sentías que necesitabas detenerte Y pensar en qué sucedía con tu vida También alrededor de, este, de estos temas Por supuesto Victoria Schwab ha demostrado Que es una fan enorme y también, bueno, colega de Neil Gaiman, escritor de American Gods. Pues muchas de las teorías que conozco de Gaiman están plasmadas en este libro. Se nota bastante la influencia. Gaiman siempre ha mencionado que las ideas son un arma. Y en este libro, en Adela Rue, vemos justamente esas frases repetidas en muchas ocasiones. En donde las ideas son un arma, en donde la inspiración es un arma, en donde... Las ideas que uno tiene puede convertirse en la esperanza de alguien más en un futuro lejano o cercano. Entonces es así como es La vida invisible de Adela Rue. Es un libro lleno de optimismo, pero también lleno de pesadillas. Lleno de sueños, pero también lleno de estas tristezas y esas alegrías a la vez. Es un libro en donde vas a encontrarte, como también vas a encontrar un camino por el cual seguir. Particularmente me habría gustado haberlo leído... De corrido, No haber interrumpido la lectura por el Kindle. Pero bueno, había una pandemia. Hay una pandemia. Me gustaría volver a leer este libro en un año. Para ver cómo me siento cuando lo vuelva a leer. Espero ya mucho más tranquilo, mucho más calmado, sin nada de ansiedades. Porque sé que este libro es muy especial. Y hay una segunda parte del libro en donde aparece un protagonista más. Bueno, protagonista sí, porque no es un personaje secundario tal cual. Y... De pronto la historia que tú crees que vas conociendo gira, toma un giro inesperado. Un giro que a mí como escritor, recuerdo haberle comentado a Stephanie que era no sé cómo va a acabar. No tengo idea qué va a suceder. Y fue la primera vez en muchísimo tiempo que un libro me hacía sentir eso. Y es ahí donde supe que la vida de de la Rue iba a ser un libro que se sí iba a quedar por muchísimo tiempo. Y me fascina. Me fascina totalmente, sobre todo porque es un libro que está rompiendo los, las barreras del género. Mucha gente dice que es fantasía, yo te digo, no, es realismo. Si este libro, se, por ejemplo, se manda a alguna premiación de libros de realismo, alguna premiación así, posiblemente gane. Incluso se puede mencionar como realismo mágico si quieren. Entonces funciona bastante y, y es algo que llama muchísimo la atención. Y volviendo al tema de las personas a las cuales está dirigido este libro, es para todo el mundo. Pero también, si empiezas a leer este libro y te siente y te parece muy lento, muy pesado, aún no es para ti. Es un libro para personas que buscan un camino, que buscan una respuesta. Es para esas personas desesperadas. O quizás no tan desesperadas, pero para esas personas que necesitan de algo, de alguien. Para todas esas personas es este libro. Y cuando lo lean va a calar demasiado. En mí ha sido así. Y es un libro, como les comentaba, que ha venido para quedarse. Y vamos a seguir hablando de ese libro por muchísimos años. Y eso sería todo en este episodio del podcast, espero que les haya gustado y si no han leído La Bien invisible de Adila Rue, ahora espero que tengan muchas más ganas de leerlo. Recuerden que pueden dejarme sus comentarios en Twitter, allí me encuentran como Jai Morales y también estoy en Instagram como Jairo Morales Books. Recientemente me uní a la red social de Clubhouse, la cual por el momento es solo para usuarios de iOS, pero si están por ahí pueden encontrarme como Jairo Morales. Eso sería todo en esta semana. Hay muchas cosas por seguir conversando en el podcast, así que manténganse al tanto. Yo soy Jairo Morales y esto ha sido El Rincón del Escritor. Nos vemos la próxima semana. Chao.